1: Always taste like you. 青春调频与您共享哈喽， Hello, 亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是每周三中午十二点三十分到十三点带你环游世界的环游记，我是主播汤圆儿。今天呢，环游记来了一个新主播，让他自我介绍一下吧。Hello，
0: 大家好呀，我是你们的新主播阿叔。那么主播我呢，也是非常喜欢旅游的，非常荣幸在今后的节目中可以陪各位听众朋友们游遍。各地美景，吃遍各地美食。
1: 那好吧，接下来一年的时间，环游记就拜托阿叔啦。嗯，好呀。我们，你知道吗？前些日子不是那个著名的大美女迪丽热巴来成都拍戏嘛？然后我在成都上学的很多同学，他们就会突然跟我讲：“哦，我跟你讲啊，我在哪儿？哪儿看到了迪丽热巴了，她真的好好看呀。”然后就给我拍一些他们拍的生图发过来。真的，真的就是那种大眼睛、高鼻梁，原来不是 P 图 P 出来的，人家就长那样，真的好看。是的呀，迪丽热巴真的
0: 是长得很漂亮的，而且不只是迪丽热巴啊，像那些新疆的明星啊，什么古力娜扎呀那些，都真的长得很漂亮，嗯、而且一看就是一副异域风情的感觉，真的是。很别致的新疆美人的味道。
1: 哎，说到新疆呢，这个维吾尔族人不仅是长得又白又美，而且能歌善舞，是一个非常有诗情画意的民族。能生活在这么一个有诗情画意的地方，真的是很棒。而且跟，跟就他们一方水土养一方人嘛，那里的帅哥美女真的是超级多的。因
0: 为高中学的文科嘛，然后老师就会给我们放什么航拍中国这类的。地理学科方面要求的这些纪录片，我们看新疆那一期的时候啊，看了之后我真的好想去一次新疆，因为真的太美了，是一种辽阔壮丽的大气之美。因为我们知道新疆很大嘛，它幅员辽阔，拥有各色各样的美景，在那些镜头下面，简直就跟
1: 仙境一样。嗯，没错，新疆的确是有很多我们这些平原或者是盆地地区没有的大草原那些美景。那么。喜欢新疆的听众朋友呢，可以在荔枝平台上搜索 VOC 广播电台，关注并收听我们的节目，也可以加入到我们的 QQ 青群275131298和主播一起分享你的精彩旅行。是的，你也可
0: 以搜索微信搜索 FM 100青春调频，给我们的主播发私信，就可以分享你自己的经历喽。
1: 我们今天要到的第一个景点呢是楼兰古城。我对楼兰古城的第一印象是小，大概小学的时候，好像是二三年级的时候学的一篇课文，就是讲的楼兰古城从兴盛到衰败的那么一个
0: 历史。你这么一说呢，我好像也依稀记得是学过这么一篇课文了呀。
1: 那个课文当时还小，其实并不太懂是什么意思，只是看着那个课本上的插画，觉得非常的荒凉。现在再去仔细的研究一下呢，确实那个地方它之前很兴盛，是丝绸之路的必经之地嘛。然后等到后来，在由于那个风沙的侵蚀啊什么的，嗯、呃，人越来越少，加上丝绸之路的没落，这里的这个地方也成了一个遗迹了，还没有人了
0: 。那楼兰古城现在呢，占地面积是十二万平方米，接近正方形，边长约三百三十米。整个遗址散布在罗布
1: 泊西岸的雅丹地貌群中。哎，这个雅丹地貌，我是高中做文科地理题的时候没少听过啊，但是呢，学了这么长时间没有学明白。那么阿叔给我们科普一下什么叫雅丹地貌吧。好，那么我
0: 就来科普一下吧。这个雅丹地貌呢，就是新疆罗布泊地区
1: 的一种特殊的地貌形态，是一种典型的风蚀性地貌。风蚀性地貌让我想到了那边地区的。风。风食蘑菇，这个一听就回到了高中课堂的感觉了，是不是？是的，那种被地理支配的感觉又来了哈。嗯，这个地方它位于罗布泊的西北角，位于孔雀河道南岸的七公里处。据说楼兰古城曾经是人们繁衍生息的乐园，它有它附近有罗布泊呀，还有那些澄澈的河流，在这这些地方有绿洲的地方就有人群部落在，人们在碧波上泛舟捕鱼，在茂密的胡杨林里面狩猎，都沐浴着大自然的恩赐，听起来是有一段非常美好的历史啊
0: 。那么楼兰确实是非常有历史文化底蕴的啊。当年在这条交通线上是使者相望于道，交通繁忙，城市经济繁荣，而且楼兰古城啊，它有着盛极一时的历史和灿烂的绿洲文化
1: 。一说到这个呢，我的脑海中就已经有画面感了。嗯，但是不不幸的是，后来这个名声显赫的楼兰王国，在兴盛了五六百年之后呢，就，呃，就荒凉了，销声匿迹了。主要是因为它这里的。地形地貌由于风沙的侵蚀呢，使这个整个楼兰古城淹没在了大漠之中，尽显苍凉之感。所以我们现在只能看到这些残破的遗迹了。但正是因
0: 为它的突然衰败啊，不被记载，所以给这座古城蒙上了一层神秘的面纱。我们就像我们现在看的很多影视剧中啊，都是把楼兰描绘得很神秘的。比如我小时候很爱看的那个《秦时明月》，它就出过一部电影。电影中的女主角就是一位神秘的西域楼兰女子。嗯
1: ，还有很多别的电视剧中的楼兰女子，或者是那些呃新疆就往北的那种少数民族的女子，都是带着头纱或者是面纱的那种西域打扮，就。整个的一个非常神秘的色彩，这些打扮也给这个楼兰增加增加了一抹神秘的色彩了，而且这种神秘色彩在我看来更是增加了对游客的吸引力哈。对我也想去看看，亲自去探
0: 索一下这种神秘的感觉。
1: recently way just the you so。did Brain. Oh, it's
0: such a shame that we don't talk anymore. We are.
1: 天的第二个景点就是喀拉峻大草原。一说到新疆，怎么可能没有大草原呢？新疆那么辽阔的地区，当然是不乏辽阔的大草原了。喀拉峻大草原位于新疆伊犁河谷的特克斯县的境内，是西天山向伊犁河谷的过渡地带。那么喀拉峻啊，山其实是哈萨克语
0: 。喀拉有深色浓郁和辽阔的意思，峻形容茂密的样子。从字面上理解呢，喀拉峻大草原就可以译为苍苍茫茫的草原。
1: 喀拉峻大草原呢，它属于典型的高山五花草甸天然大草原，海拔在一千三百米到三千九百米之间，东西长八十九公里，南北宽三十二公里，总面积高达两千八百多平方公里。这里降水丰富，气候凉爽，非常适合牧草的生长，所以这里也是一个天然的大牧大牧场。这里的牛羊都非常的肥美。
0: 对呀、啊，一说到优质牧草啊，那么这个喀拉峻草原它本身就是一个非常天然的大牧草。那么它夏季水草丰茂，气候凉爽，阴蚊少，对牲畜的生长是十分有利的。而且这里每年都约有三十多万头大小牲畜来这里度夏。这个草原不仅大，而且还非常的美丽呢
1: 。上个世纪八十年代初，联合国农粮组织的专家就在这里考察。经过评定呢，认为这里是世界上少有的第一流天然草场，牧草的覆盖率更是高达百分之九十以上，草层的高度更是将近一米呢，产草量和畜畜量在伊犁河谷都是名列前茅的地位了。据说这里呢，哈萨克
0: 人对这片草域还有“汗家一茶的说法，这里的“汗”呢，就是国王的国王郡王的意思。那么
1: 加医疗又是什么意思呢
0: ？另一层意思呢，这个寒就是代表草原的等级，惯用、御用的草原。相传武松王曾把这片水草丰茂的草原作为下牧场，为这片草原
1: 赋予了更多的神秘色彩。你看，你只顾着说寒了，没有解释那个加医疗，你快告诉我加医疗到底是什么意思嘛？加医疗呢，其实就是指的是下牧场啦。哦，这个名字一听就非常有少数民族那味儿哈，哈，嗯、呃，哈萨克族是不是？就这个名字就非常的神秘，非常有少数民族的感觉了。那么西卡拉郡。呃，景区主要有望玉台、石泉、野马湾、一棵树等景点。它这里连绵起伏的丘陵呢是主要的景观，叠浪谷更是典型的丘陵草原。夏季的时候绿意绿意盎然，是摄影的好地方。那么除了东
0: 除了西边呢，还有东部的喀拉峻，位于深处，也是整个草原的精华区域。这里最著名的有五花草甸、鲜花台、库尔代森林大峡谷等景观，既有雪山、草原风光，也有森林
1: 峡谷等，景色多样，真的非常的优美。嗯，一直想去大草原看看，而且新疆的大草原肯定是大草原中的佼佼者。你想象一下，在大草原上骑着马，自由自在的奔腾，一望无际的大草原，你可以一望无际不停下来的奔腾。你想想嘛，真的是太棒了！就算只是在草地上晒太阳、打滚儿，都感觉非常的奇妙
0: 。对啊，因为我从来没有去过大草原嘛，所以一直也非常的向往。当时在那个航拍中国里看到这个草原的俯视图的时候，真的非常的震撼。在风的吹动下，草地就像海浪一样拍打着，像流动的液体似的。天空呢又非常的澄澈透明一般的情朗，真的给我留下了非常深刻的印
1: 象。你这个形容的非常好，流动的液体，我都能感觉到那个绿色就像画布一样在上下的飘动了。이모티콘붙여답장없어 phone call. 절대변함없네출혈너만날땐전화기만보는데바쁜척하며답장은늦네자꾸왜그런척왜그런척척은안되는건가혹시、uh, 모든기다리는부재중함없이야몹시 <Why? S 1> 기다리는게익숙해서조금씩짜증나는것같아이멀전씨많이안바쁜거면서,면서아는데도모르는척、uh, 못본척나도척하게됐던안사랑하는척
0: 나이미내、네、게정도넌텔레폰에정도我
1: 们刚刚说到。这种大草原里面如果有湖泊的话，一定是非常美丽的。那我们今天第三个景点呢，就是喀纳斯湖。喀纳斯湖是国家五 A 级旅游景区、景区国家地质公园、中国最美湖泊等等头衔，湖光山色真的是美不胜收了，被誉为人间仙境、神的花园。那么这
0: 个喀纳斯啊，它是蒙古语，意为美丽而神秘的湖。是中国最深的冰碛堰塞湖，是一个坐落在阿尔泰深山密林
1: 中的高山湖泊、内陆淡水湖。冰碛堰塞湖，这个名称又让我回到了高三的课堂，又在学地里了。是的，是的。喀纳斯湖景区呢，由高山、流水、森林、湖泊、草原等奇异的自然景观。结合而成，它这里集了呃文化、历史、文化遗迹，还有古代的点将台，还有这里少数民族的民民俗风情于一体，具有极高的旅游观光、自然保护、科学考察和历史文化价值。那么在整个景点中呢，有一个叫驼颈湾的景
0: 点，它位于卡纳斯湖南面一公里的位置，是卡纳斯湖的入水口，位于卡纳斯河的发源地。卡纳斯河在这里形成了一个恰似
1: 驼颈的大拐弯。之所以在这里形成大拐弯呢，它是因为这里的河流湾急谷深，水流湍急。在第一个拐弯的地方有一个梭形的核心洲，第二个拐弯的地方呢，又形成了急流滩。河东岸是草甸，河的西岸是原始森林。除了驼颈湾呢，还有变色湖啊，它位于卡纳斯湖的
0: 中央。春夏时节，湖水湖水会随着季节和天气的变化而变换着颜色，从每年的四五月间开化到十一月冰封湖。湖水在不同的季节呈现出不同的颜色，真的非常的神奇。
1: 嗯，它这里非常神奇，表现在什么？我跟你讲，五月的湖水，它冰雪刚刚融化嘛，然后湖水颜色就比较的幽深，是青灰色的。到六月呢，湖水又随着周围的山里面的植物的泛绿，又反射出了浅绿色或者是碧蓝色。那么等到七月以后呢，又成了又是洪水期，上流白湖的。那个白色湖水又大量补给过来，这里的湖水呢，就由碧绿色变成了微带蓝绿的乳白色，真的是不得不赞叹大自然的鬼斧神工啊！不仅如此啊，而且到了后面八月，湖
0: 水受降水的影响，就会呈现出墨绿色。进入九十月份的时候，湖水的补给会明显减少，周围的植物色彩斑斓。一
1: 池翡翠色的湖水就光彩夺目了。如果我高三的时候知道这些知识，还怕地理考不好吗？真的是。最后呢是卧龙湾，在河湾中心是一块植被茂盛的沙洲，酷似一条静卧在水中的巨龙，卧龙湾也因此得名，也是一个非常值得观赏的地方。<音乐> You just put your lips together. 我们刚刚说到新疆是高中地理题当中出镜率非常高的一个地方，那么在新疆之中呢，吐鲁番又是一个出镜率非常高的地方。我们最后一个景点呢，就是吐鲁番的葡萄园。一说到新疆，不得不想到新疆的水果哈，特别是新疆的葡萄，品质非常好，而且还能制作成非常优秀的葡萄干对，我就特别想去这个葡萄园啊，
0: 因为我特别喜欢吃葡萄，特别是新疆的葡萄，那是又大个又甜
1: 。葡萄园简直就是葡萄的天堂啊！哎，你想想，长在架子上密密麻麻的葡萄，一簇接着一簇的，一串接着一串的，不仅好看，而且非常的有文化气息。你像那些学美术的艺术生，他们嗯、呃、做那个静画静物的时候，不经常把一串葡萄摆在那儿吗？是的呀，而且在这个这个葡萄沟风景区呢，它
0: 位于吐鲁番火焰山中，在吐鲁番市东北十一公里处，南北长约八公里，东西宽约两公里，是火
1: 焰山下的一处山谷。嗯，这个。葡萄沟之内呢，又有布依鲁克河流经过，主要水源是高山融水，盛产葡萄而得名，是新疆吐鲁番地区的著名旅游胜地。呃，二零零七年五月八日，吐鲁番市葡萄沟风景区经国家旅游局正式批准为国家五 A 级旅游景区。而且在我们都看过的
0: 《西游记》中的火焰山这一章中的牛魔王和铁扇公主就居住在这个地方。而且活跃山它常年气温很高，在沙漠地带，但葡萄园却连成一片，到处都是郁郁葱葱，犹如绿色的海洋
1: 。这里不仅盛产葡萄，还有很多其他的水果，比如说桃啊、杏啊、苹果、石榴、无无花果等各种果树。嗯这个就必须要提到我们高中学的地理知识了，并没有完全还给地理老师，还是可以拿出来跟大家显摆一下的。它这里为什么盛产这么多水果呢？主要是因为它这里日照好，日照好，还有那些新疆棉花不也是盛产吗？然后，嗯、呃，主要还是它这里昼夜温差大，糖分积累多，所以这里的水果都特别甜，对不对？咱们的汤圆主播啊，真的是记性非常的好啊。那么高,高中的时候学的，嗯，当时可能没用上，现在做节目的时候倒是用上了。
0: 是的，我们有些时候就是会有些知识点莫名其妙的就跳出了自己的脑海，但是以前在读书啊或者做题的时候却又想不到
1: 。那么这里夏
0: 天的时候呢，嗯、沟里风景优美，凉风习习，在火州是火州避暑的天堂。旅游季节呢，中外宾客川流不息，络绎不绝。在二零一八年四月十三号的时候，这个地方还入围了“神奇西北一百景”
1: 。每年八月，吐鲁番就会举办。葡萄节，吐鲁番葡萄节最早是为了纪念丝绸之路开通两千一百年而举办的。这个葡萄节期间呢，还举办各种各样丰富多彩的文化活动，比如说专题文化汇演、民族歌舞、什么品尝葡萄酒，还有风味小吃街呀，等等等等。科技商业一条街给这里的 GDP 也带动了非常高的发展。听
0: 起来真的是非常不错啊！所以说，这里每年的葡萄节都吸引了大量中外宾客来这里观光旅游，或者是经贸洽谈。当然也吸引着我了，我真的非常想去体验一下这种风俗民情。我看你
1: 就是奔着
0: 那儿的好吃的去的吧，哈哈，被你发现了，真是的。
1: 像新疆这么有特色的地方，怎么能少得了它的美食呢。接下来就进入到我们最喜欢的美食环节了。首先，第一道菜是新疆大盘鸡，又叫沙湾大盘鸡、辣子炒鸡，是新疆维吾尔自治区的特色美食。它在二十世纪八十年代就开始起源于新疆公路边的小饭馆了。对这道菜呢，它主要是用鸡块和土豆块
0: 炒炖而成，同还同新疆皮带面搭配使用，色彩鲜艳、爽滑弹牙的鸡肉和软糯香甜的土豆，辣中有香
1: 、粗中带细，是餐桌上的佳品呀。和我们的家常炖排骨、炖土豆的。步骤一样，它也是先炒后炖的。做好之后呢，它那个皮焦肉烂的鲜美鸡块、啊，夹杂着青椒、红椒等鲜艳的色彩，混合在汤汁中的土豆呢，又吸收了那些饱饱满的吸收了汤汁，咬一口都爆汁的那种感觉。而且刚刚不是说和那个新疆皮蛋面搭配食用吗？你那个面片在汤汁中搅几下，它就会吸收那些菜汁汤汁然后你咬一下，那些汁就爆。在你嘴巴里，天哪，隔着屏幕都能闻到香味儿啊！我已经开始流口水了啊！那么接下来就是代
0: 表着新疆的美食了。那么一说到代表新疆的美食，大家可能都知道，就是馕。馕用波斯语音译为的，其实就是面包。像维吾尔族啊、哈萨克族还有塔塔尔族等民间的这些主要的传统食物，只要就是馕了，而且流行于新疆等地。
1: 馕外皮为金黄色，是呃面粉是主要的原料，而且是多次发酵的面粉，不放碱，然后放一些少许的盐，就吃起来和别的地和别的面食不太一样了。馕在新疆呢，有着宁
0: 可三日无肉，不可一日无馕的美誉。历史上，家什人就以
1: 打馕谋生著称。主要的是馕它。营养丰富，在喀什这个地方历史悠久，不仅味道好呢，而且它长时间保存也不会变质，是理想的方便餐。说起来，我还没有去新
0: 疆尝过这种东西呢，以后一定要去试一下。那么今天的最后一道美食就是红柳烤肉了，其实就是把羊排啊，还有羊肉穿在一种叫红
1: 柳的植物上烤。也可以说就是地道的新疆羊肉串了。我在嗯、呃、电视上看到过关于新疆的纪录片，他们那边当时电视里放的是也是新疆正宗的羊肉串，一个一米多长的大铁签子，上面。穿满了，呃，大概十来串十来块儿，那个跟我们手一样大的羊肉穿起来，然后放在那种特制的烤羊肉串的那个烤箱里面烤。天哪，就是就是直接往外滋油的那种感觉，你知道吗？外焦里嫩呐！看着他们吃，真的想钻进屏幕里面抢他们一块儿呢。真的很符合
0: 新疆人那边的民族特色啊，因为他们那些都是。大口吃肉什么那种的，就是很符合新疆那种豪放的民族特
1: 色、嗯。有机会一定要一起去新疆吃个够。嗯，对对。好，今天我们和听众朋友们一起游览了楼兰古城，嗯、呃，看了喀拉峻大草原，还去游览了一下吐鲁番的葡萄沟。那么今天的节目到这里就结束啦。今天的新疆之旅真是一次精彩的旅行呢。好，我是主播汤圆下一期我们又会去哪里游玩呢？敬请期待吧。我是主播阿叔，下一周同一时间再见喽。